0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК Тренды. Сегодня мы поговорим про сложные отходы. Под сложными отходами я понимаю упаковку, которую людям крайне сложно сдать на переработку. На самом деле переработать можно почти все, вопрос только в целесообразности этого процесса. Важно помнить, что переработка – это бизнес, поэтому перерабатывающие заводы неохотно берутся за сырье, которое после переработки не получится выгодно продать. Но иногда все-таки берутся, например, чтобы сделать громкий проект или чтобы повысить свою экологическую ответственность. Поэтому порой встречаются проекты, которые принимают на переработку что-то нестандартное, например, металлизированные пакетики от чипсов. Перед тем, как мы начнем обсуждение, я прошу наших слушателей мысленно провести границу между стандартными отходами, которые принимают на переработку практически везде, и нестандартными отходами, которые хоть и могут приниматься некоторыми экоцентрами, но все равно остаются сложными для переработки отходами. Обычно к сложным отходам относят всю многослойную упаковку, например, те самые металлизированные пачки от чипсов и обертки от шоколадок. Снаружи у них пластик, а внутри металлическое напыление. Еще сложны в переработке составные материалы, как, например, пшиколки пульверизаторы на бутылках от средства для мытья стекол. Они состоят из нескольких пластиковых деталей, внутри которых спрятана металлическая пружина. На таких упаковках обычно стоит маркировка с буквой C с дробью, например, c дробь или c дробь пи что означает композитный или многосоставной материал. Все дело в том, что композитные многослойные материалы сложно разделять. Для этого нужно специальное оборудование и отдельный технологический процесс. Поэтому такие отходы и считаются сложными. И о них мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Ольга Иванова, директор по устойчивому развитию компании «Тетропак». Ольга, приветствую вас и благодарю за решение прийти в выпуск с такой непростой темой.
1: Добрый день. Да. Рада рассказать э, э,
0: и ответить на, наверное, наиболее волнующие зрителей вопросы. Перед тем, как начать, я бы хотела сказать пару слов про саму упаковку «Тетрапак», чтобы все наши слушатели понимали, о чем идет речь. «Тетрапак» — это такие картонные коробки, в которых чаще всего продают сок и молоко. Но чтобы упаковка не размокала от жидкости, она делается не только из картона. Внутри у нее еще несколько слоев из алюминия и пластика, которые делают упаковку прочной и долго сохраняют напиток свежим. Но, с другой стороны, минус такой упаковки в том, что ее не просто перерабатывать, потому что эти слои из разных материалов надо как-то разделить. И на самом деле Тетрапак чуть ли не единственный композитный материал, который принимают на переработку. Говорят, что это стало возможным только благодаря инвестициям компании Тетрапак в технологию переработки и инфраструктуру. Ольга, расскажите, пожалуйста, правда ли это и как это работает? А, ну, могу сказать, что вы, наверное, сейчас имеете в виду самые крупные
1: проекты, площадку <coughs> по переработке, которая стартовала в прошлом году, в том числе при нашей финансовой поддержке и нашем финансовом участии, но это партнерский проект, тем не менее, там есть свой инвестор, это переработчик, это та компания, которая сейчас занимается переработкой картонной упаковки для молока и сока в Липецкий ЛПАК. Но если говорить немного шире, это не единственный переработчик. Переработчиков в России четыре. Если говорить о хронологии, то первый возник в 2009, второй в 2014, потом в 2017. И вот самый громкий проект прошлого года.
0: Элпак. Почему вы стали инвестировать в переработку, и повлияла ли на это озабоченность общественности по поводу экологичности?
1: Ну, на самом деле, развитие технологий по переработке, содействие сбору и переработке упаковки, это, в общем-то, часть нашей экологической стратегии. Мы, как большая глобальная компания, имеем стратегические цели в области устойчивого развития одна из них это переработка потребительской упаковки. Да? И мы это делаем не только здесь, в России, мы это делаем по всему миру. Мы часто софинансируем проекты, либо соединяем звенья, цепочки между собой, чтобы соединить там ритейл, потребителей, не знаю, какой-то научный сектор, переработчиков в некую такую единую цепь. Если говорить о России, то я бы сказала так, что тема обращения с отходами, она сейчас только развивающаяся да, в нашей стране. Если брать европейские страны, у них упаковочная директива существует более 30 лет. То есть люди 30 лет учатся обращаться с отходами, сортировать их по фракциям, раскладывать по контейнерам и перерабатывать. Россия в этом смысле только в начале пути, и мы готовы как компания вкладываться в том числе финансово и помогать в нашей стране развивать переработку. Могу сказать, что инвестиция, которая была сделана в России, она одна из самых крупных, которую мы сделали в мире как компания.
0: А какие еще цели вы ставите перед собой как глобальная корпорация?
1: Вообще основная и такая самая глубокая цель, которая в том числе включает и тему переработки, это стремление к нулевому углеродному следу. Я думаю, что Углеродная повестка сейчас стоит в том числе на мировой арене, то есть в европейских странах уже есть, в частности, карбоновое регулирование да, для как бы, более <laughs> понятной, наверное, полемики. На эту тему скажу, что я говорю о carbon footprint, CO2, да, ну, то есть uh -huh. по-разному это называют, но, тем не менее, каждая компания оставляет некий экологический след, да, когда она что-то производит, что-то выпускает, конечно, тема обращения с отходами, она тоже туда входит, но в данном случае подразумевается вся цепочка, то есть от сырья до так называемого окончания жизни, да, там товара. Если речь идет о нашей пачке, то это от леса, пленки, фольги, до того, как продукт был переработан там в гофрокоробку или в ручку, или еще во что-то. Вот этот вот цикл мы стараемся сделать
0: нулевым с точки зрения потребления углерода. А как вы это делаете? Вы работаете с поставщиками и как-то снижаете выбросы на самих заводах, правильно? Да, конечно. Вот
1: если очень грубо вообще разбить эту цепочку на крупные составляющие, то самые крупные звенья цепи, где надо работать, это наши поставщики, то есть те, кто делают для нас картон-основу, полиэтилен, алюминиевую фольгу, и наши заказчики. Это те, кто, собственно, наливают в пакет молоко и сок. То есть понятно, что мы работаем и с теми, и с другими. У нас есть определенные требования к нашим поставщикам, которых мы тоже обязываем да, снижать свой углеродный след. И мы помогаем нашим заказчикам либо устанавливать новое более э, эффективное оборудование которое потребляет меньше воды или например меньше энергии и помогаем им модернизировать существующее оборудование опять же чтобы снизить потребление сред также два небольших кусочка <laughs> по 67 процентов на самом деле это наше собственное производство у нас есть завод в лобне э, он один из самых эффективных в мире если вообще говорить о эффективности наших площадок и потребление как я сказала там довольно маленькое вот из всей этой цепи и переработка там тоже порядка 6 процентов это не такой большой кусок в углеродном следе скажем так если посмотреть более широко
0: получается что ваши действия сосредоточены скорее на внутренней эффективности работы бизнеса, нежели чем на внешнем пиар-эффекте. Замечаете ли вы какую-то отдачу от этого вот в этом смысле, да, что пользователи начинают лучше относиться к вам с точки зрения вот этого экологического пиара?
1: Могу, во-первых, сказать, что э, мы, как шведская компания, наверное, немного скромны. Не, не могу сказать, что мы прямо устраиваем какую-то пиар-компанию на тему там, любого, любого какого-то экологического действия. Но, тем не менее, мы в последнее время стараемся все больше говорить об аспектах экологичности и как раз немного расширять границы сознания людей, покрывая в том числе тематику вот про углеродный след или воздействие на климат или там вырубку лесов и все сертификацию то есть какие-то другие понятия которые для Потребителя тоже являются неким критерием экологичности, потому что в глазах обычного человека что такое экологичность, это вот есть ли у тебя во дворе контейнер для какого-то вида отходов. И обычно на этом практически познания заканчиваются. Но есть очень много других индикаторов, которые позволяют, там, например, выбирая тот или иной вид упаковки или товара или еще чего-то, сделать свой выбор более ответственно, более правильно.
0: Да, это действительно так. Я тоже замечаю, что многие крупные компании делают акцент как раз на внешнем пиаре, PR-эффекте, нежели чем работают с какими-то внутренними процессами, которые на самом деле дают больше отдачи. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы компании сконцентрировались и на этом? Что помогает вам делать акцент именно вот на таких действиях, которые дают больше отдачи, но меньше пиар-эффекта? Ну,
1: у нас, опять же, это, наверное, часть культуры внутренней нашей компании. Опять же, мы шведы, мы частная компания. У нас как-то вот этот процесс самокопания и фокусирование на себе, он, наверное, один из основных. Но мне кажется, у любой вообще действие начинается, в принципе, с простого шага с самого себя. Мне кажется, да, очень сложно ходить и рассказывать о раздельном сборе, если ты сам этим не занимаешься. Поэтому начни с себя, и потом тебе будет проще, да,
0: там в каком-то широком масштабе это все транслировать на своих партнеров или еще кого-то. Если говорить о себе, то меня очень беспокоит один тренд, который он не связан с компанией Tetra Pak, но, возможно, вы сможете дать совет, как следует поступать я общественности в таком случае. Сейчас на рынок выходят сразу несколько брендов «Воды», в упаковке пюрпак. Пюрпак — это аналог тетрапака, но проблема этих брендов в том, что, во-первых, они позиционируют такую упаковку как очень экологичную замену пластиковым бутылкам, а, во-вторых, выходят они на рынки тех городов, где ни тетрапак, ни пюрпак пока что на переработку сдать нельзя, в отличие от тех же пластиковых бутылок, которые принимают практически везде. И многие люди, которые не очень хорошо разбираются в теме экологичности, воспринимают такой маркетинг как правду, как чистую монету, хотя это не совсем так. Считаете ли вы такое позиционирование недобросовестным, и что следует делать экологическим организациям и общественности в таком случае?
1: Ну, наверное, сразу говорю, что политика, этика да, нам не позволят как-то комментировать действия там, конкурирующих видов упаковки, поэтому ничего сказать за производителя конкретного, да, которого вы сейчас упомянули, не смогу. Могу, например, сказать, что если мы на своей упаковке используем какую-то экологическую коммуникацию, экологический месседж, да, мы всегда очень четко проверяем, чтобы он был кем-то подтвержден и лучше не нами, чтобы это не был, условно, гринвошинг, да, или какое-то а, неправильное использование, игра слов или что-то в этом роде. Вот если мы ставим значок FSC, да, мы говорим об ответственном потреблении леса, и это подтверждено третьей стороной, сертификатом, что мы не просто так как бы об этом разговариваем. Если мы там... Ставим какую-то маркировку про углеродный след. Опять же, это какое-то внешнее исследование, проведенное третьей стороной, которое говорит о том, что там эта упаковка, я не знаю, выделена в полном жизненном цикле дает меньше экологический след, нежели там вот такая. По поводу общественности, знаете, еще тоже, наверное, скажу важный нюанс и важный момент, который нужно понимать людям. Да? Сейчас далеко не во всех регионах есть раздельный сбор. Это действительно проблема, это то, с чем мы много лет пытаемся работать на уровне государства как бизнес. То есть мы тоже хотим, чтобы у нас у каждого во дворе стоял этот контейнер для максимального количества разных видов упаковки. Тогда у нас и заводов по переработке будет не 3, а там 10, 15 и 20. Но пока, как я сказал страна только в начале пути. Тем не менее во многих регионах есть сортировочные мощности, которые сортируют из общего потока ТКО различные виды вторсырья. И на самом деле, вот если поговорить с нашими переработчиками, очень большой объем вторички у них сейчас приходит от обычных сортировок. То есть из вашего контейнера, где неразделенные отходы, да, там я не знаю, где-то во Владимире выбирается э, такой вид вторсырья и отправляется на переработку. Поэтому я бы здесь еще э, покопалась в теме, а есть ли сортировка у вас в регионе. Возможно, у вас нет раздельного сбора, но это не значит, что э, пакет или там, другой вид упаковки не будет э, в, как это, выдернут из этого вот потока отходов и отправлен на переработку через сортировочные мощности. Это, это тоже важный нюанс, потому что всем кажется, что если бачка нет, то переработки точно не существует. На данный момент все-таки основной поток приходит с сортировок ТКО.
0: Не будет ли это демотивация для людей, если они узнают, что у них есть вот эти сортировочные мощности, и стало быть, сортировать тогда нет смысла. И когда появятся эти два контейнера, люди уже будут исходить из парадигмы, что а зачем я буду сортировать, если это все равно дальше сортируется.
1: Вообще про сортировку и про раздельный сбор я бы сказала так, что любой переработчик скажет, что качество вторсырья, выходящего из контейнера, раздельно собранной какой-то фракции, оно всегда выше и лучше, чем если вы это вторсырь качественные хорошие смешали с мухами, котлетами, э, прочими органическими остатками, а потом вытащили, да, естественно, там процент засора больше, само сырье грязнее, да, поэтому любой переработчик, но ну, и мы там в частности, я думаю, что и крупный бизнес ратует все-таки за то, чтобы это был отдельный контейнер для Вторички, да? Но, опять же, пока мы только развиваемся в этом направлении, да, и этот кусочек тоже не нужно забывать, про него нужно помнить, сортировки есть, опять же, в некоторых регионах довольно эффективные. Так что людям, как бы, мой совет вообще, он, к нам очень часто обращаются с вопросами, почему там у меня в регионе нет раздельного сбора, да, или там я хочу сдать что-то где-то в Краснодаре, и наш комментарий всегда, как бы, обращайтесь, э не стесняйтесь к региональным властям, как бы, требуйте от своих операторов эти контейнеры и прочие вещи, потому что я знаю несколько кейсов, когда люди действительно, это люди... Попросили, и это было сделано. То есть вот этот, этот нажим, я бы так сказала, от обычных потребителей, он работает.
0: Расскажите, а о чем люди просят вас? Вам наверняка тоже часто пишут обращения.
1: Я бы так сказала, что основные вопросы, которые там приходят нам как компании, это все-таки куда сдать, да, там в, в, очень часто в привязке к конкретному региону. Опять же, понятно, куда сдать в Москве, понятно, куда сдать там в Питере и в каких-то крупных городах. Не во всех городах эта информация есть. Вот это самый популярный, наверное, запрос. Второй запрос, который к нам часто приходит, это где переработчики, а что делают из переработанной упаковки, как бы, и... Опять же, есть их список, есть несколько публичных видео, где можно посмотреть, как выглядят переработчики в России. Есть небольшой такой, как сказать, стрим вопросов, приходящих от различных регионов или рекоператоров формата. А вот я хочу заняться переработкой там у себя в Хабаровске, посоветуйте там производителей оборудования или там, я не знаю, что можно сделать из такого вида упаковки, кому можно продать, например, свое свой продукт потом. Ну, вот, наверное, самые три такие популярные вопросы, которые нам приходят.
0: Мне, кстати, тоже очень часто задают вопрос, куда сдать тетрапак в регионах. Ну, пишут про разные города. Есть ли у вас какая-то база или информационный сайт, где можно посмотреть пункты приема?
1: Про пункты приема, мне кажется, это такой острый вопрос вообще для всех, потому что, естественно, у нас такой карты нет. Более того, мы же не являемся обладателями пунктов, да? над чем мы сейчас работаем вместе с коллегами по цеху, с рекоператорами, в частности, по Москве, хотя бы финализировать какую-то общую платформу для там, Москвы. Потому что очень часто у рекоператоров на отдельных сайтах есть там пункты приема в Москве в таком-то районе или пункты приема в Ижевске вот, там, у рекоператора и так далее, но они нигде не синхронизированы в некую единую карту. Мне кажется, не секрет, что многие долгое время пользовали Recycle Map, ну, который довольно, как сказать, раскрученный, да, как ресурсы. там были в том, в том числе пункты приема по нашему виду тары. Вот вопрос, как сделать эту единую платформу, еще и для всех, наверное, видов упаковки, потому что будет странно, если у нас на сайте будет по нашему виду, у какого-то производителя, не знаю, только по стеклу, и бедный потребитель будет бегать как бы между площадками, чтобы понять, куда ему сдать там не знаю, стекло, куда сдать тропак, куда сдать там пластик и что-то. То есть должна быть какая-то единая, не
0: знаю, национальная платформа. Надо думать, с кем ее можно как вариант создать. Вы упомянули, что вас часто спрашивают, что делают из переработанной упаковки Тетрапак. Расскажите, пожалуйста, какой конечный продукт? Давайте прежде чем как бы, к продуктам, тогда начнем
1: с технологий. На самом деле, самая классическая технология и самый классический продукт, который производит из переработанной упаковки, это гофротара. Тоже частый вопрос, который к нам приходит, можно ли сделать из тетрапака тетрапак? Ответ пока нельзя, и там есть, в том числе гигиенические ограничения, не позволяющие из упаковки, контактирующей с пищевым продуктом, сделать ну, аналогичную упаковку, контактирующую с пищевым продуктом. Но в принципе глобально мы над, над этой темой работаем, чтобы можно было использовать втор сырьев в каких-то определенных слоях, например, упаковки. Поскольку из тетрапака тетрапак сделать нельзя, но из него можно сделать другую вид э, тары, да, в частности, вторичную упаковку, гофроящик. И классическая технология переработки это технология, повторяющая процесс переработки макулатуры. Кстати, это тоже очень частый вопрос. А татарабак это макулатура или не макулатура? Вот э, могу сказать, что это мукулатура. Если вы откроете ГОСТ, э, макулатура у нас гастирована в стране, да, и почитаете описание марки ms 11 в ламинированный картон, <laughs> это он.
0: Но здесь, наверное, важно упомянуть, что сдавать тетрапак в макулатуру, да, вот в классический uh -huh. синий бак, где написано там макулатура, нельзя. То есть это все таки фракция, которую собирают отдельно, если предусмотрена более чем двухпоточная система, и вместе, если это синий бак, куда uh -huh. принимают и макулатуру, и uh -huh. пластик, и стекло, и тетрапак. То есть вот на уровне пользователя эти понятия все таки нужно разделить. Да, здесь
1: верно вы говорите. То есть в идеальном сценарии... Если это несколько видов ä, вторсырья, все-таки от классической бумаги, этот тропак пытаются отделить, чтобы не допускать загрязнения пищевым продуктом, потому что все равно остаются ä, там, молочко, сок, три капли кефира, да, которые, попадая на гофрокоробку, которая все-таки не защищена сверху там пленкой или чем-то, да, может, может портится сырье. Если вот вы говорите о двухпоточной системе, как вот в Москве, да, синий, бак и серый, там есть, собственно, синий поток для всего, что можно переработать. И там тогда действительно гофра вместе с бутылкой, вместе со стеклом, вместе с тетрапаком, все, что можно переработать, все кладется в синий контейнер. Так что, опять же, возвращаясь к регионам, нужно все-таки уточнять, какая конкретно в вашем регионе схема и какие виды вторичного сырья собирает там тот или иной рекоператор. Вот, а возвращаясь к технологии переработки, да? ну, то есть если основная часть упаковки – это бумага, из нее, соответственно, производят гофротару, либо какие-то другие бумажные виды продукции. Очень частый вопрос нам тоже приходит, а что же с полиалюминием, с этим полиэтиленом, фольгой, И тоже частый вопрос крышечки, трубочки. В нашем случае все это можно оставить на пачке. А, и вот эта полимерная алюминиевая часть вместе с крышечками и трубочками поедет к другому переработчику полимерному в Тамбове, который занимается производством вторичной полимерной гранулы. То есть они делают гранулы, из которой потом можно сделать ящик, ведерка, там любой другой продукт, да, который делают из вторички. Но самый раскрученный, мне кажется, вот про ЭКПН ручки, они уже получили какой-то такой ма массовый пиар-эффект, <laughs> а, хотя с точки зрения объемов это далеко не самый а, крупный потребитель такой гранулы. Самый крупный потребитель такой гранулы – это компания, которая выпускает а, строительные панели для обшивки зданий. Вот вы когда ходите, Сбербанки, Пятерочки, они все обшиты такими алюминиевыми панелями. На самом деле эта панель представляет собой два тонких листа алюминия, между которыми залит вторичный пластик. Вот он там,
0: поле <смех>, алюминий, он там, То да. есть, когда мы видим такое здание обшитое, можно представлять себе, что там точно переработанная упаковка татарапака. Да, то там лежит переработанный татарапак.
1: На самом деле, есть тоже много э, других предметов, которые вы видите, и, скорее всего, точно не задумываетесь о том, что они сделаны из переработанной упаковки. В частности, вот один из переработчиков в России производит э, дорожную добавку на основе целлюлозы. В общем-то, тоже это не какой-то уникальный продукт при укладке асфальта, очень часто используют целлюлозные добавки для того, чтобы у вас битум не тонул в толще, да, а, асфальта, собственно, вот а, переработчик научился кушать в нашем случае упаковку целиком, причем вместе с полимером и вместе с алюминиевой фольгой они делают дорожную добавку. Только, например, а, часть питерской кольцевой дороги уложена с такой добавкой, а, большая часть дорог в Свердловской области. То есть это был выигранный тендер, и эта компания являлась провайдером дорожной добавки для этого региона. То есть вы можете, опять же, ходить по асфальту или там ездить по этой дороге, просто не знать, что там находится переработная упаковка. Или, опять же, вы можете в магазине купить сок. Да, 6 пакетов в гофра ящики, и этот гофроящик будет сделан из переработной упаковки тропак. Опять же, просто вы этого не видите на маркировке.
0: Ольга, еще у меня вопрос в дополнение к сортировки отходов дома. Мы сказали, что если в регионе пока еще нет контейнеров, но есть, например, мусоросортировочная станция, то есть смысл все равно сортировать вторсырье. Есть ли в этом случае смысл отдельно собирать ценные фракции, не смешивать их с органикой, класть в отдельный пакет и выкидывать в серый, обычный смешанный контейнер? А, ну, на
1: мой взгляд, вообще, на самом деле, людям, вот я рекомендую всегда погуглить, есть очень много роликов, как выглядит вообще сортировочный мощности. Сортировки в России, они практически все ручные. Поэтому у меня всегда общая рекомендация примерно следующего содержания. То есть, если вы хотите в целом облегчить труд э, людей, работающих на сортировке, и дать более качественное вторсырье Компаниям, которые занимаются переработкой, вот то, что вы сказали, отделение да, чистых фракций и укладывание их в отдельный пакет, это прям вот правильное направление. Точно так же, как есть несколько других рекомендаций, там попробуйте максимально сплющить все, что вы можете сплющить. Все свои баночки, бутылочки, вот пакет, в частности молочный, оторвите у него ушки, как бы сложите его. Как минимум вы будете реже выбрасывать мусор. Ну, как максимум человек, который будет стоять на сортировочной линии, он сможет больше отобрать вот таких вот сплющенных а, вещей. Еще тоже рекомендация попробуйте разделить какую-то, может быть, сложную тару на кусочки. То есть, если у вас есть гофроящик, ящик обмотанный пленкой, отделите пленку от гофроящика, и вы просто повысите вероятность того, что он будет отобран на сортировке и далее передан в переработку. Потому что иначе человек просто увидит нечто, замотанное в пленку. И скорее всего оно просто проедет мимо него по ленте. В общем, но ну, мне кажется, это такие как бы базовые принципы, просто вот для того, чтобы немножко помочь следующему звену цепочки после тебя, да? То есть...
0: Но это очень важные принципы, потому что люди, у которых во дворе пока нет двух контейнеров, они об этом просто не думают. То есть на этом ставится точка. Все, у меня во дворе раздельного сбора нет, значит, делать я ничего не буду. И вот то, что вы перечислили, это на самом деле очень важно и может повысить экологическую ответственность человека, даже если он как бы не сортирует отходы.
1: Да, да, согласна. Вот я говорю, я всем практически рекомендую залезть, посмотреть ролики, как выглядит сортировка. После того, как вы это увидите, Видите, будет немного понятнее, что от чего лучше отделить, да, потому что это общая лента, из которой человек с определенной скоростью должен выбирать, да, там какие-то вида. Очень быстрые скорости. Да, да, да. То есть, чем более это все будет разделено, не склеено между собой и компактно сложено, тем больше вероятность того, что он это действительно с этой ленты отберет.
0: Спасибо большое, мне было очень интересно узнать, что из татрапака делает так много полезного, в том числе очень яркий пример с кольцевой дорогой в Санкт-Петербурге. Буду его использовать. И э, у меня последний вопрос к вам как к нашему гостю. Это вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Ольга, расскажите, пожалуйста, что самого радикального делаете для экологии лично вы? Я над
1: этим вопросом так, как сказать, думаю, поскольку я не совсем эколог по профайлу изначальному, да. Я бы сказала, что самое радикальное, что я сделала в своей жизни, это, наверное, сменила профессию 6,5 лет назад, то есть по своему образованию. Образованию и по своим предыдущим позициям, я а, все-таки всегда относился к производителям а, товаров. То есть вообще я инженер-технолог по пиву и напиткам, если говорить очень просто. И все свое предыдущее карьерное время я работала по основному а, своему образованию. А, в общем-то, это была непреднамеренная случайность моего перехода в секцию экологии, но мне кажется, это было очень правильное такое начинание, потому что в душе глубоко, мне всегда эта тема нравилась, меня тянуло как бы вот к такой тематике, опять же, в более широком масштабе, то есть раньше я работала на предприятиях и занималась в том числе проектами по сохранению воды, энергии, то есть это тоже про экологию, но немного в другой ипостаси. Сейчас вот последние шесть с половиной лет я занимаюсь в большей степени тематикой обращения с отходами, законодательством на эту тему, Но ну, мне кажется, это точно был правильный выбор. И как ответственного человека и как уже наверное теперь профессионала в этой теме и области. Ну а если очень узко сказать, у меня дома есть несколько смертных грехов для всех, кто бывает у меня в гостях. Так вот один из смертных грехов это как раз не сплющить пачечку пакет и попробовать положить это в неправильный контейнер. То есть это карается. Вот второе это как раз прийти с картонным чем-то, но не моего бренда. То есть купить что-то в Сиги или в лопаке Это все. Положить, ну, в принципе, отходы не в ту мусорку, скажем так. У меня уже более-менее все привыкли, даже пластик. Народ уже научился немножко, как сказать, отличать, что вот эта баночка, да, а это нет. Потому что, по-первости, все, конечно, просто там кидали мне все подряд в разные мусорки, и я потом сидела, это все разгребала. Сейчас да. уже так.
0: Привыкли. Очень интересно про смертные грехи от Ольги Ивановой. Я думаю, что теперь у наших слушателей будут возникать некоторые ассоциации, когда они будут плющить пакетики Тетрапак. Большое спасибо, что поделились вашими знаниями. Я рада, что вы пришли в эту профессию и много делаете для отрасли. В следующем выпуске мы обсудим, почему переработка не решит наших проблем и что нужно делать, чтобы действительно помочь планете. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.